اللہ اولہ آخرہ میں پھر دہرا رہا ہوں کہ سورہ تغابن کی اس آیت اور سورہ تحریم کی اس آیت کو مثبت اور منفی مضامین کی حیثیت سے اپنے ذہن میں جمع کر دیجیے یوں سمجھیے کہ گھریلو زندگی میں محبت کی چاشنی مطلوب ہے پسندیدہ ہے اگر گھریلو زندگی میں محبت کی چاشنی نہیں ہے تو وہ تو پھر ایک عذاب بن جاتا ہے اگر یہ محبت کی چاشنی ایک دوسرے کے جذبات کا پاس اور لحاظ یہ ہوگا تو یہ گھر جو ہے اور گھریلو زندگی جو ہے آئلی زندگی یہ گویا کہ ایک طرح کا جنت کا نمونہ بن جائے گا چاہے تنگی میں تشی میں گزارا ہو رہا ہو باہمی محبت ہے اعتماد کی فضا ہے ایک دوسرے کے جذبات کا لحاظ اور پاس ہے تو وہ تنگی ترشی اور چاہے وہ روکھی سوکھی کھا کر گزارا ہو رہا ہو گھر کے اندر ایک بڑی ہی یوں سمجھیے کہ جنت کی ہوائیں جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر آپ کو آتی رہیں گی لیکن ہر شے کی ایک حد ہے یہی محبت جو ہے یہ حد اعتدال سے تجاوز کر کے تباہی اور بربادی اور عاقبت کی خرابی کا سبب بن جاتی ہے اس کے دو اطراف ہوئے بیویوں اور اولاد کی محبت کی وجہ سے آدمی کا غلط رخ پر پڑ جانا اس کی آقبت برباد ہو گئی جس کے لیے کہ حدیث جو ہے بڑی پیاری اس کا عربی بطن تو میرے ذہن میں نہیں ہے ترجمہ یہ ہے کہ انتہائی نادان ہے وہ شخص جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آقبت برباد کر لی اولاد کو اچھا کھلا رہے ہیں اچھا پہنا رہے ہیں اچھا پلا رہے ہیں اچھی تعلیم ان کی دنیا بن گئی تمہاری آقبت برباد ہو گئی اگر تم نے غلط طریقے سے کما کر اور غلط ذرائع سے دولت حاصل کر کے یہ ساری ان کی خواہشات پوری کی ایک رخ یہ دوسرا رخ یہ کہ تمہارے اندر ضرورت سے زیادہ نرمی پیدا ہو گئی لاڈ اور پیار ہو گیا یہ لاڈ اور پیار ان کے بگاڑنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے وہ بگڑ جائیں گے ایک طرح کی سختی بھی گھر کے ماحول میں رہنی چاہیے ایک احتساب کا نظام بھی ہونا چاہیے ایک پوچھ گچھ کا نظام بھی برقرار رہنا چاہیے کدھر جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ان کے رجحانات کیا ہیں ان کے شب و روز کیا ہیں ان کے میلانات کیا ہیں پھر یہ کہ اس کے لیے اپنی حد تک ان کی تعلیم و تربیت کی ہر امکانی کوشش کہ ان کے دلوں میں ایمان پیدا ہو یہ عبادات کے عادی ہو جائیں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے سات مرض کا بچہ ہے آپ اس کو نماز کی تاکید کرنی شروع کیجئے اور پھر نو برس کا ہو جائے تو ماریے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اب اگر آپ کی جو ہے وہ لاڈ پیار آڑے آ رہا ہے اب کیا اٹھانا ہے صبح کا وقت ہے ٹھنڈ ہے سردی ہے اٹھ کے پڑھ لے گا معلوم ہوا کہ آپ برباد کر رہے ہیں اسے اس کے اندر اب اگر اس وقت عادت نہ پڑی نماز کی تو بعد میں ہو سکتا ہے کہ وہ کوشش بھی کرے تو اپنے آپ کو عادی نہ بنا سکے اور اس کا سارا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ذمہ داری کا بوجھ جو ہے وہ آپ کی اپنی گردن پر آئے گا اسی طریقے سے کہیں کسی نے غلط حرکت کی ہے ایک حد تک تو ہے تربیت کے لیے چشم پوشی بھی ہے ہر وقت کی روک ٹوک اچھی نہیں ہوتی اس میں ایک بڑے حسین توازن کی ضرورت ہے ہر وقت کی روک ٹوک اور ہر وقت کی لانت ملامت سے ایک بغاوت بھی پیدا ہو جاتی ہے ایک جو ہے ڈھٹائی جو کا انداز جو ہے اور زدم زدہ کا انداز بھی پیدا ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ سورت تحریم کی اس آیت کو بیلنس کیا گیا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا اگر تم معاف کرتے رہو چشم پوشی سے کام لو بخش دیا کرو تو اللہ بھی غفر و رحیم لیکن یہ کہ حدیث میں آتا ہے دوسری طرف بھی کہ سختی بھی کرنی پڑتی ہے اب جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج متحرات کے ساتھ یہ انداز اختیار کر لیا ہے یہ گویا کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ انداز اختیار فرما لیتے ہیں 
اگر ازواج متحرات کے ساتھ یہ انداز اختیار فرما لیا تو گویا کہ یہ بھی ایک دلیل ہے اس بات کی کہ گھریلو زندگی کے اندر ایک احتساب کا نظام بھی برقرار رہنا چاہیے البتہ پھر میں عرض کروں گا کہ ایک توازن جو ہے اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے اس معاملے میں اس میں ذرا سا بھی اگر ایک طرف یا دوسری طرف انتہا پسندی کا معاملہ ہو جائے تو نتائج پھر خراب نکل سکتے ہیں لیکن اس وقت ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ ایک رخ وہ ہے ایک رخ یہ ہے کہ یا یوحلی نارا بچاؤ اپنے آپ یہاں پر غور کیجئے پہلے اپنی جان آئی ہے اور یہ ہے بہت صحیح انداز قرآن مجید میں اس حقیقت کو چاہے بہت سے لوگوں کو پسند نہ آتی ہو اس لیے کہ یہ بات بظاہر جو ہے آدمی سوچتا ہے کہ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ انسان بھاگے گا اپنے باپ سے اپنی ماں سے یوم یا فر المر و منخی ہے وہ ام ہی و ابھی ہے وہ صاحبت ہی و بنی ہے لیکن رحمن یوم نشان یونی وجوہ یوم مصفرت الزاحقت المستبشرہ قیامت میں تو نفسی نفسی کا معاملہ ہوگا میں بچ جاؤں میں چھوٹ جاؤں باقی سب جہنم میں جھونک دیے جائیں جھونک دیے جائیں چاہے میرے اولاد کو جھونک دو میرے مال والدین کو جھونک دو میرے بہنوں بھائیوں کو جھونک دو میری بیوی کو یا بیوی کہے گی شوہر کو جھونک دو مجھے کسی طریقے سے بچا دو قرآن مجید کی تو نسے سری ہے یوم یا فر المر و منخی ہے وہ ام ہی و ابھی ہے وہ صاحبت ہی و بنی اسی طریقے سے وہ جو سورہ ماری میں فرمایا گیا کہ انسان تو چاہے گا کہ لو یفتدی من عذاب یوم ازم بنی ہے وہ صاحبت ہی واقعی وہ فصیلت ہلتی توی وہ منفل عرض جمیع سمجی کسی طریقے سے سب کو فدیے میں لے لے بیٹے کو بھی بیوی کو بھی اور ماں باپ کو بھی رشتہ داروں کو بھی میرے پورے کنبے اور گھرانے کو بھی یہاں تک کہ تمام انسانوں کو جھونک دے کسی طرح مجھے بچا لے یہ نفسی نفسی جو حشر میں ہونی ہے یہاں بھی آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اللہ کے ہاں جواب دے اپنی ذات کے لیے باقی کے لیے آپ صرف کوشش کر سکتے ہیں اولاد کے لیے کوشش کر سکتے ہیں بیوی شوہر کے لیے شوہر بیوی کے لیے کوشش کر سکتی ہے والدین کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں کیسے گڑ گڑا گڑ گڑا کر حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا یا بت لمتا مالا یسما ولا یوسرو ولا یونین کا شیا یا بت امی قدانی من العلم مالم یاتک فتح بینی عہد کا سرات یا بت لاتا مدی شیطان ان شیطان کان الرحمان عصیہ یا بت انی اخاف و عذاب من الرحمان فتقون علی شیطان ولیا کیسی آجزی کے ساتھ کس طریقے سے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کیسے گڑ گڑا گڑ لیکن نہیں ماننے لائق شخص تو آپ دوسرے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں صرف جیسے کہ حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا ان کا لا تحدی بن احبتا ولا کن اللہ یادی بن شاہ آپ کو اختیار نہیں ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے دیں یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے جس کو چاہے گا ہدایت دے گا آپ کوشش کر سکتے ہیں آپ کے ذمے تبلیغ ہے آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے آپ کے ذمے تبیین ہے وضاحت ہے آپ کے ذمے یہ ہے کہ بار بار کہیں لیکن یہ کہ اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں تو یہ بات جان لیجئے اصل اختیار ہے اپنا علیکم انفسکم لا یمرکم من غلہ اضح تم تمہارے اوپر ذمہ داری جو ہے وہ اپنی ہے اور تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گی کسی کی گمراہی جب کہ تم ہدایت پر ہو یہی وجہ ہے کہ یہاں سب سے پہلے کو انفسکم آیا بچاؤ اپنے آپ کو یہ تو تمہارے اوپر یہ تو گویا کہ فرض عین کے درجے میں ہے اس پر تو تم کلیتاً مکلف ہو کوئی اپنے آپ کو بچاؤ اپنا تو تمہیں اختیار حاصل ہے البتہ اس کے بعد جو حیثیت اللہ نے تمہیں دی ہے تمہیں کنبے کے سربراہ کی حیثیت سے ہو 
تو اہلی کم اب ان کو بچانے کی کوشش تمہارے ذمے سب سے پہلے اسی کی ہمیں شرح ملتی ہے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے تقوا کی تلقین فرماتے تھے تو پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتے تھے اوسی کم و نفسی بے تقو اللہ میں تمہیں بھی وسیعت کر رہا ہوں اور اپنے نفس کو بھی کہ اللہ کا تقوا اختیار کریں پھر جب آپ دعوت اور تبلیغ کے اندر بھی ترتیب بھی آپ کو معلوم ہے پہلے اپنے گھر والوں سے بات شروع کی ہے پھر اپنے رشتے داروں کو انظر عشیرت کا لقربین پھر اپنی قوم اور اس میں خاص طور پر وہ خطبہ ذہن میں رکھیے کہ اپنے گھرانے کی اپنے قریب کی اپنی جو عزیز خواتین تھیں انہیں جمع کر کے اور آپ فرما رہے ہیں کہ یا فاطمہ تو بن تو محمد انقضی نفسا کے من النار فن اللہ لکھ من اللہ شیا یا صفیت و عمت و رسول اللہ انقضی نفسا کے من النار فن اللہ لکھ من اللہ شیا اے فاطمہ محمد کی لخت جگر بچاؤ اپنے آپ کو نکالو اپنے آپ کو جہنم سے آگ سے اس لیے کہ قیامت کے دن مجھے تمہارے بارے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا اے صفیہ محمد کی اللہ کے رسول کی پھپی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ انقضی نفسہ کی من النار فین اللہ لکھ من اللہ شیا میں تمہیں اللہ کے ہاں میں کام نہیں آ سکوں گا مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو یہ ترغیب یہ تلقین تو سربراہ خاندان کے اعتبار سے یہ ہر مسلمان مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی فکر کرے اب اس میں جو آ رہا ہے مضمون اگلی آیت میں بلکہ یہی آیت ابھی چل رہی ہے یہ بڑا لرزا دینے والا ہے دکھایا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری کوتاہی ہوئی اور تمہاری کوتاہی کی وجہ سے تمہارے یہ لاڈلے اور پیارے اور چہیتے جو ہیں یہ جہنم کے حوالے کیے گئے تو ذرا سوچ لو اس وقت ذرا اس کا جو تصور کر لو فرمایا یا اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے آگ کون سی جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر انسان جہنمی وہ تو اس کے ایندھن ہے ہی پتھر کس معنی میں کہے گئے یہ مضمون سورہ بقرہ کے تیسرے رکو میں بھی آیا ہے فتق النار اللہ وقود الناس والحجارا کافرین اس کے دو مفہوم لیے گئے ہیں ایک زیادہ قرین قیاس جو ہے وہ یہ کہ چونکہ وہ پوجتے تھے پتھروں کو بت ان کے پتھروں کے بنے ہوتے تھے تو انہیں بھی انہی کے ساتھ جھوک دیا جائے گا تاکہ ان کی حسرت میں اور اضافہ ہو ہم ان کو ڈنڈوت کرتے تھے ان کے سامنے نظرانے پیش کرتے تھے انہیں ہم نے سمجھا تھا کہ ان میں کوئی الوحیت ہے اختیار ہے اور آج یہ ہمارے ساتھ اسی آگ کا ایندھن بن رہے ہیں ایک بعض حضرات نے اس کو محمول کیا ہے ظاہر پر کہ یہ در حقیقت آگ کی تیزی اور تندی اور شدت کے ظہور کے لیے ہے کہ جیسے کہ ہمارا عام تجربہ ہے کہ ایک آگ وہ ہے جو لکڑیوں سے جلا کر آپ وہ آگ جو ہے فراہم کرتے ہیں لکڑیوں کے ذریعے ایک آگ وہ ہے جو پتھر کے کوئلے کو دہکا کر جو آگ حاصل ہوتی ہے تو ان دونوں میں جو فرق اور تفاوت ہے اس آگ کی شدت اس کی تیزی اور تندی کا تو اس حوالے سے کہا گیا ہے بعض ہمارے تابعین حضرات نے گندھک کے پتھر مراد لیے کہ وہ بڑے بڑے پتھر گندھک کے ہوں گے کہ جن کے ذریعے سے آگ جو ہے انتہائی تیزی کے ساتھ بڑھتے گی اور اس کی شدت جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گی اللہ عالم تو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے عال کو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر اور مزید بات جو فرمائی علیہ ملائک اس جہنم پر اس آگ پر معمور ہیں وہ فرشتے جو بڑے تند خو ہیں سخت دل ہیں بہت ہی زبردست ہیں لا یاسون اللہ مرحوم 
وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے یا نہیں کریں گے جو حکم بھی انہیں مل جائے وہ یف علوم مرون وہی کرتے ہیں اور کریں گے جس کا کہ انہیں حکم ملتا ہے یا ملے گا یہ میں نے دونوں ترجمے کیے فعل مزارے جس میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں ان دونوں پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے کہ ایک تو اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے غلاظ الشداد دنیا میں بڑی سے بڑی جیل ہو اور بڑے سے بڑے لوگ وہاں پر صدائیں دینے والے ہوں لیکن ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی کسی کا دل پسیج جائے کوئی اس کے اندر کوئی انسانی جذبہ جو ہے وہ جاگ جائے کہ اس کو اس کی شدت میں میں کچھ کمی کر دوں اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی جذبہ ہمدردی پیدا ہو جائے یہاں اس کا بالکل ایک برعکس جو ہے نقشہ سامنے لایا گیا غلازم شدادم وہ نہایت خوب ہوں گے سخت دل ہوں گے ان کے دلوں کے اندر کوئی نرمی پیدا نہیں ہوگی تمہارے نالا و شیون سے تمہارے شور و فغاں سے تمہارے آہ و بکا سے تمہارے گریے سے اور فریاد سے وہ قطع متاثر نہیں ہوں گے بلکہ اللہ نے جس کے بارے میں جو حکم دیا ہوگا وہ اس کو بجا لائیں گے جو سزا اللہ کی طرف سے اس کے لیے طے ہو گئی ہوگی وہ سزا وہ اس کو دیتے رہیں گے اس میں گویا کہ آپ کے اس جذبہ جو پیرنٹ ہڈ کا اور جو آپ کے اندر جذبہ ہے اپنی اولاد کے لیے جو شفقت اور محبت اس کو انوک کیا جا رہا ہے کہ ذرا سوچو اس وقت کا لاڈ پیار اس وقت کی محبت اور شفقت وہ نتیجے تک کہاں پہنچا رہی ہے کہ وہ پھر حوالے کر دیے جائیں گے ان فرشتوں کے کہ جن میں کوئی دل کے پسیجنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا ان کو کہیں کسی کے اوپر کوئی رحم نہیں آئے گا علیہ ملاز شداد اللہ مرحم یہ جو آخری ٹکڑا عیسائیت مبارکہ کا یہ فرشتوں کے بارے میں بہت اہم بات ہے کہ جس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے در حقیقت اس بات کو میں نے پہلے مختلف مواقع پر مختلف انداز میں بیان کیا ہے تھوڑا سا اس کا اس وقت میں اعادہ کروں گا یہ جو دنیا میں مشرکانہ نظام میں دیویوں اور دیوتاؤں کا تصور ہے یہ کہاں سے آیا ہمارا فلسفہ تاریخ یہ ہے کہ انسانیت کا آغاز جو ہوا وہ توحید سے ہوا پہلے انسان اللہ کے نبی تھے لہذا یوں نہیں ہے کہ انسان رفتہ رفتہ توحید تک پہنچا ہے پہلے وہ مظاہر قدرت کی جو ہے پرستش کرتا تھا ابھی عقلی اعتبار سے بالغ نہیں تھا ہوتے ہوتے کہیں جا کر وہ مونو ازم یا مونو تھیزم یا توحید تک پہنچا ہے یہ ہے مغرب کا فلسفہ ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ نوع انسانی کی زندگی کا آغاز روشنی میں ہوا اندھیرے میں نہیں ہوا علم میں ہوا جہالت میں نہیں ہوا اس لیے کہ پہلے انسان اللہ کے نبی بھی ہے لہذا توحید سے بات شروع ہوئی ہے شرک تو بعد میں پیدا ہوا ہے اس شرک کے لیے اب ہمیں سراغ لگانا پڑے گا کہ یہ چیزیں کیوں آئیں کہاں سے آئیں کس طور سے آئیں کیا مغالطے لوگوں کو پیش آ گئے جن کی وجہ سے وہ مشرکانہ اوہام میں مبتلا ہو گئے ان میں سے ایک بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ در حقیقت ایمان بالملائکہ ہی نے ان دیویوں اور دیوتاؤں کے عقیدے کی شکل اختیار کی یہ دیوتا اور دیویوں کا تصور کیا ہے کوئی پہاڑوں کا دیوتا ہے کوئی پانی کا دیوتا ہے کوئی فلاں کا دیوتا ہے یہ دیوتا ہے مختلف یا دیویاں ہیں در حقیقت ملائکہ کا جو تصور یقیناً ہمیشہ سے ہوگا جب حضرت آدم نبی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ملائکہ ایمان بال ملائکہ تو ایمان کا جزو لاینفق ہے تو یہ جو تصور تھا اس میں تھوڑی سی غلطی یہ ہوئی کہ ان کو با اختیار بھی سمجھ لیا گیا جب یہ با اختیار ہیں ان کے ہاتھ میں بھی کوئی اختیار ہے تو کچھ ڈنڈوت ان کی کرنی چاہیے کچھ خوش آمد کرنی چاہیے کچھ ان کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ نذرانے پیش کرنے چاہیے 
جیسے کہ آپ کو معلوم ہے چاہے پٹواری ہے لیکن پٹواری کی مٹھی گرم کریں گے تو ہمارے لیے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے سہولتیں اور ہمارے مفادات جو ہیں وہ ہم حاصل کر سکیں گے یہ تصور ہے انسانی ذہن کا کہ جس نے ایمان بالملائکہ کو یہ شرک کی صورت میں اندر ڈھال دیا اور اس میں غلطی کہا ہوں یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو مشرقین مکہ تھے اہل عرب بنی اسماعیل وہ تو ان کے معبود تو تھے ہی فرشتے وہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں بڑی لاڈلی ہیں بڑی پیاری ہیں خدا کو اور انہوں نے ان کی مورتیاں بنائی ان کے اکثر جو آپ کو بت ملیں گے یا جو ان کے معبود ہیں ان کا نام مونس پر ہے لات اور عزا اور منات جیسا کہ سورت النجم کے اندر یہ بات آئی ہے وہ سب کے سب کیا ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور ان کی کچھ ہم خدمت کریں گے کچھ ان کے نذرانے پیش کریں گے چڑھاوے چڑھائیں گے تو یہ ہماری سفارش کریں گے ہاؤلائے شفاؤ نہ اند اللہ یہ اللہ کے ہمارے شفیع تو میں اس وقت جو بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ملائکہ کے بارے میں ذرا سی لغزش ہو جائے گی تو یہ شرک کا وہ پورا نظام جو ہے اس کے نتیجے کے اندر پیدا ہو جائے گا ملائکہ کے بارے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے ایک طرف تو یہ کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ بہت مقربین بارگاہ ہیں ملائعلیٰ وہ فرشتے بھی ہیں جو اللہ سے بڑا قرب رکھتے ہیں بہت قرب رکھتے ہیں وہ بھی ہیں کہ جو اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ حبلت العرش اور ملائعلیٰ کی محفل وہ جو محفل ہے ظاہر بات ہے نورانی ان کی ان, ان کا جو مادہ تخلیق ہے نور ہے نور سے پیدا کیے گئے ہیں تو ان کا مقام بہت بلند ہے لیکن الوحیت نہیں ہے اختیار نہیں ہے کرتے وہی کچھ ہے جس کا انہیں حکم ملتا ہے جب تک اس کے ساتھ بیلنس نہیں کریں گے تو ایمان بالملائکہ کے اندر غیر شعوری طور پر اور نادانستہ طور پر شرک کا معاملہ جو ہے شروع ہو جائے گا یہی وجہ دیکھیے آج تک اللہ کا فضل ہے کہ کچھ وہ آپ کو وہ تو مل جائیں گے عمل یہ عملیات والے جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر تو یا جبریلو یا میکائیلو یا اسرافیلو اس طرح کے کوئی آپ کو حروف لکھے ہوئے مل جائیں گے یہ تو سب کا سب جو ہے ادھر حقیقت مشرکانہ اوہام ہے اور یہ غلط وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں رائج ہو گئی ہیں لیکن کہیں بھی آج تک مسلمانوں میں چودہ سو برس بیت گئے کبھی کسی نے جبرائیل کو پکارا نہیں ہے کبھی کسی نے میکائل کو پکارا نہیں ہے یہ پکارنا کہ اس معنی میں کہ وہ ہماری جو ہے کوئی فریاد سن کر ہماری تکلیف کو دور کرنے کے لیے وہ کچھ کام کر سکتے ہیں یہی سے بس شرک کا آغاز ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس سے محفوظ کیا ہے تو اس میں ایک تو یہ مقام لا یاسون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یومرون وہ کسی معاملے میں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ہوتا ہے اس میں ایک علمی بات بھی ہے وہ میں عرض کر دوں اس لیے کہ مولانا امین حسن اسلاحی صاحب کا ایک خیال ہے مجھے نہیں معلوم کہ کسی اور کا بھی وہ خیال ہے یا نہیں ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ ملائکہ میں معصیت یا نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے یا انہیں اختیار نہیں ہے ایک تو ہوتا ہے ایک ایسی مخلوق جسے اختیار کوئی نہیں اختیار اگر ہے تو غلطی اور اور ثواب صحیح کام اور غلط کام دونوں کا امکان ہوگا جب اختیار ہے تو ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ مکلف وجود ہے انسان اور جنات یہ دونوں مکلف ہیں انہیں ایک اختیار دیا گیا اما شاکرم و اما کفورا چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کریں چاہے وہ کفران نعمت کی روش اختیار کر لیں لیکن فرشتوں کے بارے میں ہم کیا کہیں یا تو یہ کہیں کہ وہ مجبور محض ہیں ان کے اندر سرے سے کوئی اختیار کا مادہ ہے ہی نہیں اس اعتبار سے وہ پھر ایک پہلو سے ان کا مقام گرتا ہے 
مولانا اصلاحی صاحب کا کہنا یہ ہے اور مجھے وہ بات معقول معلوم ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہے اختیار انہیں بھی دیا گیا ہے وہ بھی مکلف ہے لیکن انہیں قرب اتنا حاصل ہے اور حقائق اس طرح ان کے سامنے روشن ہے کہ ان کے اندر کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ وہ معاشیت کی طرف رجحان پیدا ہو جائے جس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب آخرت میں جب جہنم سامنے نگاہوں کے دہک رہی ہوگی تو کون ہوگا جو اس وقت اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کرنے کی ضرورت کر سکے وہ تو ابو جہل ہو یا فرعون ہو وہ فرعون اور یہ فرعون و حاضل امہ حضور نے فرمایا کہ یہ ابو جہل جو ہے اس امت کا فرعون ہے تو یہ سب کے سب بھی لڑ رہے ہوں گے اور جو حکم ہوگا ان سے بڑا مومن اور کون ہوگا اس دن سب کے سب مومن کامل ہوں گے فبسر و کل یوم حدید اور وہ سب کی نگاہیں جو ہیں وہ تیز ہو چکی ہوں گی حقائق منکشف ہو چکے ہوں گے یہ تو جو پردے پڑے ہوئے ہیں نگاہوں پر یہ جو غیب کا ایک پردہ حائل ہے جس کو کہ بہت خوبصورت لفظ سے تعبیر کیا ہے شیخ علی حجوری رحمۃ اللہ علیہ نے محجوب کشف المحجوب حجاب میں آئے ہوئے ہیں ہم حجاب میں ہونے کی وجہ سے امکان پیدا ہوا کہ ہمارا اختیار غلط استعمال ہو رہا ہے لیکن اگر حجاب نہ ہو اور جنت اور دوزق ہماری نگاہوں کے سامنے ہو تو کون ہوگا کہ جو اس کے باوجود بھی اللہ کے کسی حکم سے ستابی کی ضرورت کرے تو در حقیقت ان کے نزدیک یہ ان کے اس قرب اور تمام حقائق جو ہیں ان کے سامنے آیا ہونے کا نتیجہ ہے کہ وہ کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے اب نہیں کرتے اور نہیں کر سکتے میں بڑا فرق ہے نہیں کرنا اور ہے نہیں کر سکنا اور ہے بس اس کے فرق کو میں نے یہاں پہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں بھی فرمایا لا یاسون اللہ ماں مرحوم وہ کہیں بھی اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے وہی کچھ کرتے ہیں کہ جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے تو یہ کرنے اور کر سکنے کا فرق ہے اسی کے حوالے سے میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ اہل تشیع اور معتزلا ان کو بریکٹ کر لیجئے اور اہل سنت ان کے مابین ایک مسئلے میں بڑا شدید اختلاف ہے عقائد میں اور بہت سے بھی ہیں وہ تو معاملہ علیحدہ ہے لیکن ایک جس کا طرف اشارہ میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے ان کا موقف یہ ہے یوں کہنا چاہیے کہ اللہ عدل کرے گا لیکن اہل تشیو اور معتزلہ کہتے ہیں اللہ پر عدل کرنا واجب ہے یہ ہے کرے گا ہم بھی کہتے ہیں اللہ عدل کرے گا لیکن اللہ پر عدل واجب ہے اس کے معنی ہے کہ اس کا اختیار ختم ہو گیا وہ کسی قانون کا پابند ہو گیا ہمارے نزدیک اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ پابند ہو اسی لیے بار بار آتا ہے یقفر وہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا جس کو چاہے گا بخش دے گا یہ اختیار مطلق آپ سلب نہیں کر سکتے اس کا اس کا اختیار ہے وہ چاہے تو جنت میں داخل کر دے ابو جہل کو اس کا اختیار ہے ہم کون ہیں اسے پوچھنے والے اور وہ چاہے تو کسی بڑے سے بڑے نیک و کار انسان کو جہنم میں جھونک دے ہم کوئی نہیں ہے اس کے اوپر اعتراض کرنے والے اس کا اختیار مطلق ہے یا فالوبا یا اس اختیار مطلق کے اوپر کوئی لمیٹیشن کسی بھی اعتبار سے آپ لائیں گے تو در حقیقت وہ اللہ کے مقام سے منافی ہوگی اس کی شان کے منافی ہوگی البتہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ عادل کرے گا کرے گا اور ہے اور یہ کہ اس پر کرنا واجب ہے یہ اور ہے اسی طریقے سے یہاں میں نے عرض کیا کہ ایک رائے یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے اور ایک یہ کہ کر نہیں سکتے عام طور پر تصور یہ کہ کر نہیں سکتے اب میں آپ کو قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام کا حوالہ دے رہا ہوں جہاں سے اس دوسرے موقف کی تائید ہوتی ہے کہ کر نہیں سکتے ان میں سے 
اب یہ ایک علمی مسئلہ ہوگا غور کریں مزید سوچ و بچار کریں یہ کوئی ایسی بنیادی بات نہیں ہے لیکن یہ کہ اہل علم کے لیے اس کے اندر سوچنے کا بہت سا سامان ہے یہ ہے سورہ مریم کی آیت جس کا پس منظر یہ ہے کہ چونکہ وہی وقفے وقفے سے آ رہی تھی اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے کہ اے نبی آپ جلدی نہ کیجئے غالباً سورہ تاہا میں اگلی ہی صورت ہے اس میں ہے ولا تاجل بالقرآن من قبل وحیو اے نبی جلدی نہ کیجئے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں جو وقت معین ہے قرآن کے نزول کا وہ پورا ہو اللہ تدریجن ہی نازل فرمانا چاہتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی اتارنا چاہتا ہے وقفے وقفے سے اتارنا چاہتا ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتیاق رہتا تھا بہت شدت سے انتظار رہتا تھا تو کہیں حضرت جبرائیل سے شکوا کیا حضور نے کہ تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ یہ تم دیر دیر سے آتے ہو ہم منتظر رہتے ہیں تو ہم تو چاہتے ہیں کہ وہی جلدی جلدی آئے اس کا جواب ہے سورہ مریم میں اور بڑا پیارا جواب ہے ومان تنزل اللہ بمر ربک ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے اپنے اختیار سے نہیں آتے آپ کے رب کا حکم جب ہوتا ہے آتے جب حکم ملتا ہے کہ یہ وہی پہنچاؤ ہم پہنچاتے ہیں ومان تنزل اللہ بمر ربک لہو ماں بینا اے دینا وما خلفنا وما بینا ذالک وما کان رب کا نسیا یہ الفاظ ہیں جو آخری پہلا جو ہے ومان تنزل اللہ بمر ربک وہ تو اسی آیت کے ساتھ جڑ جائیں گے کہ یہ فلون ما یو مرون اور لا یاسون اللہ ما امر لیکن اب اگلا ٹکڑا جو ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے اس کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے عجیب ہے یہ انداز یہاں ایک میرے سامنے ایک میرے پیچھے دونوں کے مابین کون ہوں وہ تو میں ہی ہوں نا ہم کلیتن اختیار باری تعالی میں ہیں یہ گویا کہ بجائے اس کے کہ اس کو اس انداز میں بیان فرماتے کہ جس سے کوئی قیل و کال کی بحث شروع ہو جاتی لطیف انداز میں وہ حقیقت بیان کر دی کہ گویا کہ ملائکہ کا وجود کلیتن اختیار خداوندی میں جکڑا ہوا ہے لہو ماں بینا دینا وما خلفنا وما بینا ذالک وما کان رب کا نسیا اسی کا اختیار ہے مطلق اس کا بھی جو اس ہمارے سامنے ہے اس کا بھی جو ہمارے پیچھے ہے اور اس کا بھی جو ان کے مابین ہے اس کا اختیار مطلق اسی کے ہاتھ میں ہے تم ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے اب اللہ عالم یہ بات جو ہے ایسی نہیں ہے کہ یقیناً کسی ایک نتیجے تک پہنچنے کی ہم کوشش کریں ایک نتیجہ تو بہرحال ہے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے کر سکتے ہیں یا نہیں یہ ایک علیحدہ بحث ہے جس میں ایک رائے ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اب آگے چلیے یا یوہلین کفرولاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاطاط
تمہارے اپنے کرتوت ہیں جو تمہارے سامنے آئے ہیں تمہارے اپنے اعمال ہیں وبانہ بے ظلام العبید میں اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہوں ظلم کرنے والا نہیں ہوں بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کے کہا کرتا ہوں معاذ اللہ سما معاذ اللہ اللہ تعالیٰ سیڈسٹ نہیں ہے سیڈسٹ اس کو کہتے ہیں ایک ایسی مسشدہ شخصیت بھی ہوتی ہے انسانی کہ دوسروں کو دکھ دے کر اسے لذت حاصل ہو دوسروں کو تکلیف پہنچا کر اسے کچھ ایک خوشی اور مسرت کا احساس ہو تو یہ لوگ بھی ہوتے ہیں پرورٹڈ مزاج کے مستدہ شخصیتیں جن کی تو معاذ اللہ سما معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو کسی کو عذاب دے کر کوئی خوشی نہیں ہوگی اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا لے گا ان شکر تم اگر تم شکر کے نبش اختیار کرو لیکن یہ کہ جو اعمال تم نے کیے ہیں اس میں ذرا ایک پہلو کو سامنے رکھیے کہ در حقیقت جو بھی عمل انسان کر رہا ہے اس کے کچھ پرنٹس ہیں امپرنٹس ہیں کہ جو اس کی شخصیت کے اندر قائم ہو رہے ہیں یہ خود کھود رہا ہے اپنی شخصیت کے اوپر وہ اپنے لیے عذاب یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا اور اور جو نعمتیں ہیں یہ خود اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے وجود کے اندر جیسے کندہ کر دی جاتی ہے کوئی چیز ویسے ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے اپنے کرتوت ہوں گے اگر بری چیز ہے مثلاً آج ہم نے کوئی حرام چیز کھائی بڑی لذیذ تھی بہت لطف لیا حقیقت میں یوں سمجھیے کہ یہ ایک شوگر کوٹڈ پل تھی اس کے اندر تلخی ہے تم نے جو کچھ اپنے پیٹ میں ڈالا ہے وہ تلخ ہے صرف یہ کہ یہاں اس کی تلخی ظاہر نہیں ہوئی وہاں اس کی تلخی نمایاں ہو جائے جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں وہ نہیں ڈالتے اپنے پیٹ میں مگر آگ کے انگارے یہ انگارا ہونا ان کا اس وقت نمایاں نہیں ہو رہا ہے انگارے جو تم نے جھونکے اپنے وجود کے اندر لیکن اس وقت وہ انسولیٹڈ ہے کہیں اس کے اوپر کوئی کوٹنگ ہے کہ ان کی وہ جو اس کی حرارت اور تمازت ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہی لیکن قیامت کے دن وہی ہے جو کھل کر سامنے آ جائے گا یہ تم نے اپنے اندر جھونکا ہوا ہے اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے ذرا باری قرآن مجید میں دو اسلوب اختیار کیے گئے اس جزا کے یا تو بیما کے ساتھ آتا ہے جیسے سورہ تاہا میں فرمایا لتجزا کل نفسم بیما تسا یہ بیما ہے ماں کے ساتھ با کا اضافہ ہوا اسی طریقے سے الیوم تجزا کل نفسم بیما کا ثبت یہ سورہ غافر میں ہے ولے تجزا کل نفسم بیما کا ثبت یہ سورہ جاسیہ میں ہے حل تجزونا اللہ بیما کن تم تکسبون سورہ یونس میں ہے بیما یعنی بسبب اس کے جو تم کرتے رہے ہو آج تمہیں یہ صدا دی جا رہی ہے بس سبب تمہارے کرتوتوں کے آج تمہارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے یہ با لگانے سے گویا کہ عذاب کا سبب ہونا ہوا وہ اعمال جو تم نے دنیا میں کیے ہیں وہ موجب بنے ہیں سبب بنے ہیں اس عذاب کے لیکن اس سے زیادہ بلاغت اور اس سے زیادہ اس کے اندر مضمون جو ہے مزید نکھر کر سامنے آتا ہے جہاں بے بھی جو ہے اس میں سے علیحدہ کر دیا گیا بلکہ حل تجزونا اللہ ما کن تم تعملون یہ صورت النمل میں ہے بدلے میں وہی مل رہا ہے جو عمل تم نے کیا یعنی بے ماں نہیں بس سبب اس کے نہیں بلکہ در حقیقت یہی تمہارے کرتوت ہیں بالفعل جو آج تمہارے سامنے آ گئے ہیں صرف شکل بدلی ہے اس وقت جو ہے ان کے یہ تاثیرات تمہارے سامنے نہیں تھی آج ان کی جو اندر جو ان کے اندر انہیرنٹ ان کی تاثیرات تھی وہ صرف ظاہر ہو گئی یا 
اہل ایمان رجوع کرو اللہ کی جناب میں لوٹو پلٹو توبہ کرو اور وہ توبہ بھی نہایت خالص توبہ ہو یہ توبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا ایک شخص کو وہ گردان کر رہا ہے توبہ کی تیزی تیزی سے تو فرمایا یہ تو توبت المقذبین ہے جھٹلانے والوں کی توبہ ہے یہ وہ گھبرایا تو پھر آپ نے فرمایا توبہ وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ ساری کیفیات ہو شدید ترین پشیمانی ہو کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں پھر یہ کہ آئندہ کے لیے عزم مسمم ہو کہ ہرگز دوبارہ یہ کام میں نہیں کروں گا اور نہایت گڑ گڑا کر اللہ سے اس کی دعا, دعا جو ہے اس کی معافی طلب کی جائے یہ قلب کی گہرائیوں سے جب تک یہ توبہ نہیں نکلے گی یہ توبہ نہیں ہے تو توبت النسوح یہ نسح کا لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں یہ ہے کسی شے کے خالص ہونے کوئی اس میں ملاوٹ نہ ہو توبت النسوح یہ توبت النسوح خالص توبہ کرو دل کے ایک, ایک گہرائیوں سے توبہ کرو اور سمیم قلب سے توبہ کرو عزم مسمم کے ساتھ توبہ کرو کہ پروردگار جو خطا ہو گئی ہے بخش دے آئندہ تیرے کسی حکم کے خلاف کو حرکت نہیں کروں گا خاص طور پر وہ خطا جو معین ہے اس کے بارے میں تو تعین کے ساتھ فیصلہ ہو کہ دوبارہ نہیں کروں گا اس میں ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے شاید آج دن میں کسی گفتگو میں عرض کیا تھا بعض تباہ ہوتی ہیں مریض ان کی قوت ارادی جو ہے کمزور ہوتی ہے اس وقت وہ خلوص دل سے بھی اگر طے کر رہے ہیں کہ یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا تو وہ کمزور قوت ارادی کی وجہ سے اس پر قائم نہیں رہ سکتے کل یا پرسوں یا کچھ عرصے کے بعد پھر پھسل جاتے ہیں اس سے وہ توبہ باطل نہیں ہوگی اس بات کو سمجھیے یہ نہ سمجھیے کہ میں انکریج کر رہا ہوں لیکن مسئلے کو سمجھ لیجیے جس وقت انسان توبہ کر رہا اس وقت عزم مسمم کا ہونا ضروری ہے اب یہ اللہ جانتا ہے ہمارے دل کے اندر کے حالات کو ہماری کیفیات کو اگر اس وقت عزم مسمم ہے تو توبہ صحیح ہو جائے گی پھر اگر خطا ہو گئی پھر توبہ کرو پھر خطا ہو گئی اور پھر توبہ کرو بازا بازا ہر چہ ہستی بازا گر کافر و گبر و بت پرستی بازا این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست صد بار اگر توبہ شکستی باز آ اگر سو مرتبہ بھی توبہ ٹوٹ گئی ہے کوئی پرواہ نہیں جب تک یہ زندگی کا تسلسل چل رہا ہے معلم یغر غر جب تک کہ وہ گھنگرو نہیں بولا ہے آ کر حلق میں اور نزا اور جانکندنی کا عالم شروع نہیں ہو گیا ہے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن جس وقت توبہ کر رہا ہے آدمی اب یہ آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دے لے گا تو دوسری بات ہے لیکن اللہ جانتا ہے اس وقت اگر عزم مسمم ہے تو توبہ درست ہو جائے گی تو جو بھی معاملات ہیں اللہ اور بندے کے مابین اس میں تین شرائط ہیں کہ جو علماء نے معین کی ہیں ایک حقیقی پشیمانی وہ پشیمانی جس کے لیے اقبال کا وہ شعر بہت مشہور ہے جو انہوں نے نوجوانی میں کہا تھا اور داغ دہلوی اس مجلس میں موجود تھے جہاں علامہ نے یہ شعر پڑھا ہے تو انہوں نے بڑی داد دی تھی کہ, کہ میاں اس اس عمر میں اور یہ شعر یعنی چشمے بدور وہ یہ داد کا بڑا ایک یعنی یعنی بلیغ انداز ہے وہ شعر کیا تھا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے شرمندگی کے احساس سے پیشانی کے اوپر اگر پسینہ آ گیا ہے شرمندگی ہے اللہ میں یہ کیا کر بیٹھا اللہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا تو یہ شرمندگی سے اگر ارق آلود ہو گئی ہے پیشانی تو اللہ کو یہ اتنی محبوب ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے حدیث میں یہ مضمون آیا ہے اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کے توبہ سے بائبل کی ایک سٹوری جو ہے دی پروڈیگل سن وہ آپ کو یاد ہوگی کہ ایک شخص کے کئی بیٹے تھے اکثر جو تھے سارے بڑے فرما بردار بڑے عمدار سعادت مند کام کرنے والے ایک تھا نٹکھٹ قسم کا شریر 
وہ اپنی دولت بھی بٹوا کے لے گیا اور پھر وہ بہت سالہ سال کے بعد آیا ہے تو سخت یعنی فقیری کے اور کلاشی کے عالم میں باپ نے واقعی سب سے توجہ ہٹا کر اپنی ساری محبت کا برکت پھر اس بچے کو بنا لیا اپنے بیٹے کو تو وہ سعادت مند بیٹے تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا یہ ایسا اور یہ ایسا اور یہ ایسا اس نے یہ کیا اور آج آپ پھر اس کے لیے وہی آپ کی محبت جو ہے وہ یہاں پھر اس کے جو ہے شامل حال ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ اگر کوئی چرواہا ہو اور اس کی اگر سو بھیڑے اور بکریاں ہیں تو اگر کوئی بھیڑیا کسی ایک بکری کو اٹھا کر لے جائے تو وہ ننانوے کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو بچانے کے لیے جو میرے ہیں وہ تو ہے ہی ہے جو مجھ سے دور چلا گیا تھا وہ اگر لوٹ کر آیا ہے تو در حقیقت یہ ہے میری توجہ کا اور میری محبت کا سب سے زیادہ مستحق یہی معاملہ اللہ کا یہ در حقیقت ایک پیریبل ہے ایک, ایک کہانی ہے جس میں اللہ کی وہ شفقت جو ہے اپنے گناہگار بندوں کے جو شامل حال ہوتی جب وہ توبہ کرتے جس کے لیے حدیث میں آخری بات بیان کر دی گئی کہ تصور دیا گیا ہے کہ ایک لکو دقصرا میں ایک شخص سفر کر رہا تھا ایک ہی اونٹنی سواری کی اسی پر اس کا راشن بھی تھا پانی بھی تھا تھوڑی دیر کے لیے وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھا سستانے کے لیے دھوپ کی تمازت سے بچنے کے لیے تو ذرا بیٹھا بیٹھا اون گیا اب جو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی غائب ہے اس کا سفر کا ذریعہ وہی پانی اسی پر راشن اسی پر گویا کہ کل زندگی کا ذریعہ جو ہے وہ اونٹنی تھی اس کی لکو دخ سے رہا ہے کہاں جائے کہیں پانی نہیں کچھ کھانے کے لیے نہیں دیوانہ وار دوڑتا ہے دائیں بائیں ادھر ادھر اونٹنی کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں سراغ نہیں ملتا تو وہ اب موت کے انتظار میں درخت کے نیچے آ کے بیٹھتا تھا مایوسی کی انتہا موت کا انتظار کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹنی تو کھڑی ہوئی ہے تو اب اس پر شادی مرگ کی کیفیت تاری ہوتی ہے وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے کہہ یہ جاتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب زبان لڑکھڑا گئی ہے اس خوشی کی شدت کی وجہ سے تو حضور فرماتے کہ اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے تو اس کو ذہن میں رکھیے توبہ کا بڑا اونچا مقام ہے ہمارے ہاں شرائط بھی سخت ہیں تین شرطیں وہ ایک عزم مسمم ایک پشیمانی حقیقی پشیمانی نمبر دو عزم مسمم کہ ہم اب دوبارہ نہیں کروں گا نمبر تین ایک مرتبہ ضرور اس کام کو چھوڑ دینا یہ گویا کہ اس کے عزم مسمم کا فوری ثبوت ملنا چاہیے کچھ دنوں کے بعد پھر کہیں جذبات کا رہلہ آئے کوئی اور خطا ہو جائے بات دوسری ہوگی اور جو حقوق العباد کا معاملہ اس میں چوتھی شرط اور ہے اس لیے کہ حقوق العباد کی کوتاہی جو ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے وہ تو وہی بندہ ہے جس کی آپ نے حق تلفی کی ہے کسی کی غیبت کی ہے کسی کی چغلی کھائی ہے کسی پر تہمت لگائی ہے کسی کا مال ہڑپ کیا ہے کسی کو دھوکہ دیا ہے کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے تو وہ تو وہی معاف کرے گا یا یہ کہ آپ کی جو نیک اعمال ہیں وہ اس کو دے دیے جائیں گے قیامت کے دن اور اگر آپ کے اعمال ختم ہو جائیں گے تو اس کے گناہ جو ہے وہ آپ کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے بہرحال جو چوتھی شرط ہے حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہی میں توبہ کی وہ یہ ہے کہ آپ یا معافی طلب کریں یا تلافی کریں اس شخص کی جس کے کہ حقوق کو آپ نے تلف کیا ہے قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو جھاڑ دے یہ مضمون بار بار آ چکا ہے سورہ تغابل میں بھی آ چکا ہے بار بار آیا ہے یہ تکفیر سیاحت کے دونوں مفہوم ہیں ایک تو یہ کہ تمہارے دامن کردار کے داغ دبے دھو دے گا ایک کام ہے آج آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ برائی میرے اندر ایسی راسخ ہے کہ میں چھوڑ نہیں سکوں گا لیکن خلوص نیت کے ساتھ آپ توبہ کیجئے 
اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ آپ کو توفیق دے دے اور آپ اپنی اس برائی کو واقعتاً ترک کر دیں یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہو جائے گی آسار ابو کو میں یوکف فرا کم تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے اور جھاڑ دے اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے تمہارے نام اعمال میں جو سیاہ داغ ہیں اب تک کی کمائیاں جو تم نے کی ہوئی ہیں اللہ ان کو دھو ڈالے گا اس کے لیے تو سورہ فرقان میں تو یہاں تک فرمایا کہ الاح کا یبد اللہ حسیم حسنات ان کی برائیوں کو بدل دے گا نیکیوں سے جو بھی کردار کے اندر برائیاں ہیں ختم ہوگی اور نیکیاں آ جائیں گی نام اعمال میں سے بھی غلط کام جو ہیں ان کو دھو کر ان کی جگہ نیکیوں کا اندراج کر دیا جائے گا ویود خلقم جنات ان تجری منتات الانہار اور داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی یوم لا یخز اللہ النبی والذین آمنوا معہ جس دن کے اللہ ہرگز رسوا نہیں کرے گا نہ اپنے نبی کو اور نہ ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے رسوائی کا کیا سوال ہے یوم لا یخز اللہ النبی والذین آمنوا معہ اب وہ مضمون آ گیا جو ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ حدید میں آ چکا ہے یس نور یس ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے ان کے آگے آگے اور ان کے داہنی طرف یہ سورہ حدید میں بھی مضمون آیا ہے اور یہاں بھی آیا میں نے عرض کیا تھا پچھلے درس میں کہ یہ گویا کہ اول و آخر کے درمیان ایک لنک قائم ہو رہا ہے ان دس صورتوں میں پہلی صورت سورہ حدید تھی آخری سورہ تحریم ہے تو اس آیت نے ان دونوں کے درمیان ایک بڑا قریبی ربط قائم کر دیا اول و آخر کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ اس آیت کے حوالے سے بہت نمایاں طور پر قائم ہوا ہے اس نور سے مراد کیا ہے وہاں تفصیل آئی ہے کہ یہ حشر کے مراحل میں سے کوئی مرحلہ ہے بعض لوگ جو ہے قرآن مجید کو جب سطحی طور پر پڑھتے ہیں تو ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہیں کوئی بات آ رہی ہے کہیں کوئی بات آ رہی ہے کہیں یہ فرمایا جا رہا ہے وہ بول نہیں سکیں گے کہیں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم ان کے منہ پر تو مہر لگا دیں گے ان کے ہاتھ پاؤں بولیں گے کہیں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہیں گے اللہ یہ کہے گا وہ یہ جواب دیں گے تو بظاہر بعض معاملات کے اندر کچھ تضاد کسی کیفیت سامنے آتی ہے اس کو ریزالو آپ کر سکتے ہیں اس سے کہ یہ در حقیقت مختلف مراحل ہیں جس کو ہم حشر کہتے ہیں یہ کوئی ایک وقت کا معاملہ نہیں ہے یہ اس کے مرحلے ہیں اور مختلف مرحلوں میں مختلف کیفیات اور مختلف صورتحال جو ہے وہ سامنے آئے گی ایک مرحلہ وہ ہے ان مراحل حشر میں سے جس کو ہم اپنی عام زبان میں پل سرات کہتے ہیں اس کا نقشہ ہے جو سورہ حدیر میں اور سورہ تحریم میں ہے کہ جو لوگ تو کھلم کھلا کافر تھے یوں سمجھیے کہ ایک چھانٹی تو ہو گئی جو کافر تھے وہ علیحدہ ہوئے جو مانتے تھے دنیا میں جو مسلمان اپنا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اب ان کے اندر ایک چھانٹی کرنے کے لیے ایک مرحلہ ہے کہ کسی جگہ سے انہیں گزارا جائے گا اور وہ جگہ ایسی ہے کہ گھپ اندھیرا ہوگا کوئی روشنی نہیں ہوگی جو لوگ تو صاحب ایمان تھے حقیقی ایمان قلبی یقین والا ایمان جن کے پاس تھا کم یا زیادہ کم و بیش انہیں ایک نور عطا ہوگا جو ان کے سامنے آگے آگے روشنی ہوگی اور دوسرا یہ کہ داہنی طرف جس میں میرا یہ خیال ہے واللہ عالم کہ نیک اعمال کا کاسب جو ہے ہمارا داہنا ہاتھ ہے تو نیک اعمال کا بھی ایک نور ہے اگر آپ کوئی اعمال کر رہے ہیں نیک اس کا ایک نور آپ کی شخصیت میں جذب ہو رہا ہے صرف یہ کہ اس وقت وہ انسولیٹڈ ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہا جیسے کہ ان برائیوں کے اثرات بھی آپ اپنی شخصیت میں جذب کر رہے ہیں حرام خوری کے اثرات آپ کی شخصیت میں جذب ہو رہے ہیں یہاں ظاہر نہیں ہو رہا ہے قیامت میں ظاہر ہو جائیں گے ایسے ہی ایمان اگر ہے وہ ایک نور ہے جو آپ کے قلب میں ہے 
اور اگر اعمال صالحہ کا کوئی آپ نے اقتصاب کیا ہے تو اس کا بھی ایک نور ہے کہ جو آپ کی روح کے اندر آپ کی شخصیت کے اندر جذب ہو رہا ہے میدان حشر میں یہ دونوں نور ظاہر ہو جائیں گے بین دی ہم یہ قلب کا وہ نور ہے نور ایمان جو سامنے کی طرف ظاہر ہوگا اور داہنی طرف یہ ان کے اعمال صالحہ کا کے نور کا ظہور ہوگا وہ اس روشنی کے اندر اس مرحلے کو طے کر جائیں گے اور جن کے پاس یہ نہیں تھا جو منافق تھے جس کے پاس نور ایمان حقیقی موجود نہیں تھا صرف دعوی دعویٰ تھا اسلام کا اور جھوٹا دعویٰ تھا ان کو پاس نہ نور ایمان ہوگا نور نہ نور اعمال صالحہ وہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے گریں گے اور اس کے بعد ایک فصیل حائل کر دی جائے گی جو نکل گئے وہ جنت میں جو رہ گئے وہ گویا کہ یہاں اداب خدا بندی کا ظہور ہو جائے گا اس کا ایک نقشہ پیش کیا گیا ہے سورہ مریم میں وہ ان من کو ملا وار دہا کان اعلیٰ رب کا حتم مقضیہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو پل سرات ہے جس پر سے گزارا جائے گا جو راستہ ہے یہ جہنم کے اوپر ہے اور اسی جہنم کے اوپر سے گزریں گے تمام انسان تمام نیکوکار بھی اور تمام بدکار بھی تو نیکوکار جو ہے گزر جائیں گے اس پل کو عبور کر کے نکل جائیں گے آگے اللہ کی رحمتوں والی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور وہ جو بدکار ہیں یا وہ جو نور ایمان اور نور اعمال صالحہ سے تہی دست پہنچیں گے وہ وہاں پر ٹھوکرے کھاتے ہوئے جہنم میں گریں گے تو یہ مختلف اعتبارات سے تعبیرات ہیں جن کو جمع کر کے میں بات جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ مرحلہ ہے جس کا ذکر آیا ہے سورہ حدید میں بھی یوم تر المومنی نول مومنات یس عورم بین دیم و بے مانہم بشراکم الیوم جنات تجری منتات الانہار خالدین فیحا ظال کا الفوض العظیم یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمن ضرورنا نقتب اسم نورکم جس روز کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے کہ ذرا رکو انتظار کرو ٹھہرو ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھا لیں تمہارے نور سے ہم بھی یہ راستہ دیکھ کر طے کر لیں لیکن یہ کہ کہا جائے گا قیل ارجع وراکم فلتم سونورا فضور ببین بسور الہ باب بات نحفیہ الرحمہ وظاہر من قبل العذاب یونا دون ملم نکم معاکم قالو بلا ولاکن نکم فتن تم انفسکم و تربس تم ور تب تم و غرت کم المانی الغرور تو یہ ہے وہ نقشہ اس کو ذہن میں تازہ کر لیجئے اب میں اس کا دوبارہ جو ہے درس نہیں دے رہا ہوں صرف حوالہ دیا ہے نورہم یسعا بین ایدیہم و بے ایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا وغفر لنا انکا علا کل شئین قدیر وہ یہ کہہ رہے ہوں گے اس وقت اہل ایمان جنہوں نے جنہوں نے کہ اپنے اس ایمان میں نیکیاں بھی کمائی ہیں نیک اعمال بھی کیے ہیں کسبت فی ایمانہا وہ جو خیرہ خیر جو ہے اپنے ایمان کے اندر اقتصاب اعمال خیر بھی کیا ہے پروردگار اتمام فرما دے ہمارے لیے ہمارے نور کا کامل کر دے ہمارے لیے ہمارے نور کو اس کا زیادہ تر حضرات نے جو مفہوم لیا ہے وہ تو یہ ہے کہ انہیں دیکھ کر کے کچھ لوگوں کے پاس نور نہیں ہے اندیشہ ہوگا کہ کہیں ہمارا بھی یہ نور بجھ نہ جائے تو وہ اللہ سے دعا کریں گے پروردگار ہمارا یہ نور برقرار رہے یہاں تک کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں تو اتمام کے لفظ سے یہ مفہوم لیا ہے ویسے مجھے اس میں دوسری بات جو ہے وہ زیادہ لفظ اتمام کے حوالے سے قرین قیاس معلوم ہوتی ہے اللہ عالم اور وہ یہ کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ نور متفاوت ہوں گے کسی کو بہت نور ملے گا کسی کو تھوڑا سا ملے گا ظاہر بات ہے کہ ایمان کے درجے ہے کہاں ابو بکر صدیق کا ایمان کہاں ہم میں سے کسی کا اگر وہ واقعی مومن صادق ہے تب بھی 
ہم میں سے کسی کے ایمان کی کیا نسبت ہوگی حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان کے ساتھ کہ نسبت خاک رابا عالم پاک باقی ہمیں تو اندیشہ یہ ہے کہ وہ نور حقیقی کہ کوئی رمقی سرے سے موجود نہ ہو قالت العراب و آمنا قلم تو منو ولاکن قلو اسلم نہ میں ہمارا شمار نہ ہو جائے لیکن یہ کہ جس کے دل میں کچھ بھی نور ہوگا تھوڑی سی روشنی اسے مل جائے گی جس کا بہت نور ہوگا اس کو بڑی روشنی ملے گی چنانچہ حضور کے الفاظ یہ ہیں کہ کچھ لوگوں کو تو اتنا نور ملے گا کہ جیسے مدینے سے اس کی روشنی جو ہے صنع تک پہنچ رہی ہوگی اب اس کی انٹینسٹی کا اس نور کی انٹینسٹی کا تصور کیجئے کہ مدینہ منورہ میں چونکہ حضور نے یہ فرمایا تو صحابہ کو ایک تصور دیا ہے کہ اتنی روشنی ہوگی کہ جیسے یہاں ہے وہ شخص صاحب ایمان صاحب نور تو اس کا نور جو ہے صنع تک پہنچ رہا ہوگا وہ یمن کا دار الخلافہ صنع یوں سمجھیے کہ چھ سات سو میل کا فاصلہ اور کچھ لوگوں کو اتنی روشنی ملے گی کہ صرف ان کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی میں نے اس وقت بھی کہا تھا آج پہ دور آ رہا ہوں وہ بھی بڑے خوش قسمت ہوں گے جنہیں یہ نور مل جائے جس کی مثال ایک ٹارچ کی سی ہے کہ گھپ اندھیری رات ہو اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو تیرے لیے ہے میرا شعلۂ نواق اندیل اگر کسی کو ایک وہ ٹارچ بھی ملی ہوئی ہے تو وہ بہت بڑی غنیمت ہوگی جہاں ٹھوکریں کھا کھا کے لوگ جہنم میں گر رہے ہوں گے تو یہ روشنی جو ہے یہ بھی بہت غنیمت ہے لیکن وہ لوگ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بن کر یہ استدعا کر رہے ہوں گے عرب ہمارے ہمارے اس نور کو بھی کامل فرما دے ہماری کوتاہیاں ہمارے اس میں غلط بھی کچھ ہمارے ہم سے حرکتیں سرزد ہو گئیں جس کی وجہ سے ہمارا یہ دیا ٹمٹما سا رہا ہے اقبال نے یہ تصور لیا ہے وہ بچے اور ماں کے درمیان مکالمہ اس کے اندر یہ ہے کہ ایک بچے بچے جو ہے وہ جا رہے تھے ان کے ہاتھ میں قندیلیں تھیں اور جو اس کا بچہ تھا جس پر وہ روتی دھوتی رہی تھی بہت تو وہ اس کا دیا جو ہے وہ کچھ بجا بجا سا ٹمٹمایا ہوا سا تو ماں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تو اس بچے نے کہا یہ تمہارے رونے کی وجہ سے تمہارے آنسوؤں نے میرے اس 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 دیے کے اندر جو ہے اس کی اس روشنی کو کم کر دیا ہے اس کا تصور کیجئے کہ جس کے پاس وہ ٹمٹماتا ہوا سا چراغ ہوگا وہ اللہ سے دعا کرے گا پروردگار جسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کنڈون کر دے ہماری خطاؤں کو ہماری غلطیوں کو جس کی وجہ سے ہمارا یہ نور کم ہے خاص اپنے فضل و کرم سے ہمارے نور کا اتمام فرما دے یقولون ربنا اتمم لنا نورانا اے رب ہمارے ہمارے لیے کامل فرما دے ہمارے نور کو وغفر لنا اب یہ دیکھیے یہ اس کا منطقی اس کے ساتھ منطقی رب تھے ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہمارا یہ نور جو ہے اس کی روشنی کم ہے ہمارے خطاؤں کو تو کنڈون فرما دے مغفرت فرما دے اس کی وجہ سے جو روشنی کی کمی ہے تو خود بخود یہ روشنی جو ہے تیری مغفرت کی وجہ سے یہ روشنی بھی مکمل ہو جائے گی وغفر لنا ہمیں بخش دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ان نقالہ کل شعین قدیر یقیناً تجھے ہر چیز کی قدرت حاصل ہے تجھے اختیار حاصل ہے تیرا ہاتھ کو پکڑنے والا نہیں ہے تو معاف فرما جس کو جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر عدل واجب نہیں ہے اللہ تعالیٰ عدل کرے گا یہ بات دوسری ہے واجب نہیں ہے وہ جس کی چاہے خطا معاف فرما دے جس کی چاہے غلطی جو ہے اس سے درگزر فرمائے ان نقا اللہ کل شعین قدیر تو یہ ان کی اس وقت کی وہ درخواست ہوگی التجا ہوگی یقولون ربنا اتمم لنا نورنا وقفر لنا ان نقا اللہ کل شعین قدیر اب آخری آیت اور آج کی پڑھ لیجئے تاکہ پھر صرف تین آیتیں ایک مضمون کی ہیں وہ ہمارے آئندہ درس کے لیے رہ جائیں گی یا یو نبی یو جاہد الکفار ولمنافقین وغلز علیہم وماواہم جہنم وبیس المصیر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 
مجاہدہ کیجئے جہاد کیجئے کشمکش کیجئے کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی اور ان پر سختی کیجئے بغلوس آ نہیں ہے ہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بیس المسیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے بظاہر ایک عجیب سی بات محسوس ہوتی ہے کہ اس مضمون میں یہ کہاں آ گیا یہ کہیں سورہ نسا میں آیت مضمون آتا سورہ توبہ میں بالکل صحیح ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر بہتر یہی ہے بالکل بین ہی یہی الفاظ ایک شوشے کا فرق نہیں یا یو نبی یو جاہد الکفار ولمنافقین وغلوس علیہم و باواہم جہنم و بیس المسیر بین ہی یہ لفظ سورہ توبہ میں آیت نمبر بہتر کی شکل میں موجود ہے وہاں اس صورت کے مضمون سے بڑی مناسبت ہے اس کی صاف نظر آتا ہے کفار کے ساتھ منافقین کے ساتھ وہ غزوہ تبوک کا ذکر ہے فتح مکہ کا ذکر ہے غزوہ حلین کا ذکر ہے منافقین کی ریشہ دوانیوں کا یہاں یہ مضمون جو ہے ایک آئلی زندگی آئلی زندگی کے اندر یہ جو باہمی محبت ہے اس کو ذرا اس کی لگامیں کھینچ کر رکھنا یہ اس کا مرکزی مضمون ہے بیویوں کی محبت اتنی نہ ہو جائے کہ تم کوئی غلط کام کر بیٹھو اولاد کی محبت ان کے لاڈ پیار کی وجہ سے کہیں انہیں بگاڑ نہ بیٹھنا اور اپنے اس لاڈ پیار کی وجہ سے انہیں جہنم کے اندر نہ جھکوانے کا سبب بن جانا اور ان ان فرشتوں کے حوالے نہ کر دینا کہ جن کے اندر کوئی نرمی نہیں ہوگی جن کا دل نہیں پسیجے گا یہ مضمون چلا رہا ہے اب غور کیجئے کہ یہاں بھی ایک ربط ہے یہی نرمی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں اتنی رچ بس گئی ہے کہ یہاں بھی اب دیکھیے پھر میں وہ لفظ کہہ رہا ہوں جو میں نے پچھلے درس میں وضاحت سے عرض کیا تھا نبی کی خطا جانب نفس میں نہیں ہوتی جانب شر میں نہیں ہوتی جانب خیر میں ہوتی ہے یہ نرمی یہ رافت یہ رحمت یہ شفقت یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تمام چیزیں پسندیدہ ہیں یہ خیر ہیں یہ بھلائی ہیں یہ شر نہیں ہے لیکن اس میں بھی ایک حد ہے جس سے آگے اگر بڑھ جائیں گے تو وہ ایک خطا کا پہلو اس کے اندر موجود ہو جائے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی اب دیکھیے اسی کی مثالیں میں آپ کو دے دوں یہی آپ کی نرمی تھی جس کی وجہ سے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس پہلو سے بالکل حضور کی شخصیت کا عکس جو ہے ان کے اندر عکس کامل موجود ہے رحمت شفقت رافت ارحم امتی بے امتی ابو بکر یہی شان ہے جو حضرت ابو بکر کی حضور نے بیان فرمائی یہی وجہ ہے کہ دونوں حضرات بریکٹڈ تھے دونوں کی ایک ہی رائے تھی اللہ کے رسول کی بھی اور صدیق اکبر کی بھی کہ یہ جو بدر کے جو قیدی ہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے اپنے اجزاء و قارب ہیں کیا پتہ اللہ تعالیٰ انہیں بعد میں ہدایت کی, کی توفیق عطا فرما دے لیکن یہاں غلظت کی ضرورت تھی یہاں سختی کی ضرورت تھی سختی کی جگہ پر نرمی اب یہ چیز در حقیقت نتیجے کے اعتبار سے غلط ہو سکتی ہے جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی ہونی چاہیے جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی ہونی چاہیے لیکن اگر کسی کے مزاج میں نرمی کا اتنا عمل دخل ہو جائے کہ جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں بھی نرمی ہو رہی ہو تو روکا جائے گا ٹوکا جائے گا یہی بات میں نے کہی اولاد کے بارے میں نرمی بھی چاہیے سختی بھی چاہیے اگر نرمی کا غلبہ ہو گیا ہے اور سختی ختم ہو گئی ہے تو آپ اولاد کو بگاڑ دیں گے بیویوں کے ساتھ نرمی بھی ہو سختی بھی ہو احتساب بھی ہو اگر بہت ہی زیادہ ان کی دل جوئی جو ہے وہ پیش نظر رہی تو وہ تمہاری آکمت کو بھی برباد کروا دیں گے ان نمی نزواج کم و اولاد کم یہ جو سلسلہ مضمون ہے یہ تار جو ہے اسی میں یہ آیتیں پروئی ہوئی ہیں اس مناسبت کی بنا پر یہ آیت اس سورہ مبارکہ میں آ گئی کہ نبی آپ کے مزاج میں جو نرمی ہے جو شفقت ہے جو رحمت ہے جو رافت ہے 
یہ بڑی پسندیدہ شے ہے بہت عمدہ شے ہے لیکن اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے منافقین اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے کفار آپ کے اف اور درگزر آپ کی نرمی کا مستحق جو ہیں وہ اہل ایمان ہیں وقفش جناح کل منی تباہ کمن المومنین اپنے کندھوں کو بازوؤں کو جھکا کر رکھیے ان کے سامنے کہ جو آپ کے تباہ کر رہے ہیں اہل ایمان میں سے وہ نرمی اور شفقت اور رحمت کے آپ کے حقدار ہیں ان پر تو سختی کرنی ہوگی آپ کی اپنی مزاجوں کی اور مزاج کی مستقل جو یہ نرمی ہے یہ در حقیقت ان کے لیے اور زیادہ انہیں جری کر رہی ہے ان کی جسارتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں لہذا آپ دیکھیے دو جگہ یہ آیت آ گئی قرآن مجید میں ویسے سورہ توبہ میں تو گویا کہ اس کے پورے مضمون سے اس کا ربط اور تعلق بہت جلی ہے نمایاں ہے یہاں وہ تعلق ذرا خفی ہے یہاں ذرا گہرائی میں اتر کر تلاش کرنا پڑا ہے کہ یہاں یہ آیت کس سلسلے میں آ گئی کہ وہی مضمون جو چلا آ رہا ہے کہ نیکی نرمی دل جوئی جذبات کا لحاظ اور پاس شفقت یہ پسندیدہ چیزیں ہیں لیکن بیویوں پر اگر یہ حد سے تجاوز کر جائے وہ خرابی پیدا ہو جائے گی اولاد پر اگر یہ نرمی حد سے زیادہ ہو جائے تو ان کو بگاڑنے کا سبب بن جائے گی اسی طرح ہے نبی یہ منافق اور کافر جو ہیں یہ بھی آپ کی اس رحمت اور شفقت اور رافت کے مستحق نہیں ہیں بلکہ ان کے لیے ذرا اپنے دل کو سخت کیجئے وہی لفظ آ گیا جو فرشتوں کے لیے آیا تھا مل علیہ ملائکت الغلاز الشداد وہی لفظ غلظت جو ہے وغلز علیہم اے نبی ان پر سختی کیجئے وما واہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بے اصل مسیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے ایک بات اور اس آیت میں اور دوسری وہ آیت جو اس کی ہم مضمون یا ہم لفظ آیت ہے اس میں نوٹ کیجئے جاہد کا لفظ آیا یہاں یہ جہاد ہے قتال نہیں ہے یہ لفظ وہ ہے یہاں پر اس کا معنی اس کے مفہوم کا اس کا مفہوم جو ہے قتال لیا ہی نہیں جا سکتا اس لیے کہ منافقین سے حضور نے کوئی قتال نہیں کیا منافقین سے قتال ہو ہی نہیں سکتا بیکاز دے آر لیگلی مسلمس وہ تو قانون مسلمان ہیں ان کے ہاتھ میں ڈھال تھی کلمہ طیبہ کلمہ شہادت وہ پڑھتے تھے حضور نے کبھی قتال نہیں کیا منافقین سے بلکہ آخری وقت تک انہیں مسلمان مانے رکھا یہاں تک کہ عبداللہ ابن ابئی کی نماز جنازہ پڑھا دی تو یہاں جہاد کے معنی کیا ہوں گے کشاکش جد و جہد ان کی ریشہ دوانیوں کو روکنا ان کی سازشوں کو کو باطل کرنے کی کوشش کرنا ان کی تمام عزائم جو ہیں ان کو خاک میں ملانا یہ جو کشمکش ہوتی ہے جہاد اور مجاہدہ جد و جہد کا ٹکراؤ آپس میں یہاں اس کے مفہوم وہی لیا جا سکتا ہے قتال کے معنی میں لفظ جہاد نہیں آ سکتا اور یہی میں نے بارہا آپ کو بتایا اس مقام پر کہہ رہا ہوں ویسے تو یہ لفظ جو ہے بہت سے جگہوں پر قتال کے معنی میں قرآن میں آیا ہے لیکن یہ دو آیتیں جو ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر بہتر اور یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر نو یہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ یہ ایک ایک مثال ہے اس بات کی کہ یہاں جہاد کا مفہوم قتال نہیں لیا جا سکتا صرف کفار کا معاملہ ہوتا تو تو قتال ہوا ہے کھلم کھلا ہوا ہے بے شمار جنگیں ہوئی ہیں لیکن منافقین کے ساتھ کسی جنگ کا ہمیں سیرت متحرہ میں کوئی سراغ نہیں ملتا لہذا یہاں وہی کشمکش اور مقابلہ مراد ہوگا بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و بالآیات و ذکر الحکیم